0: Hola a todas las chicas que me escuchan, mi nombre es Katelyn, me dicen Kate, qué bueno que están de vuelta en este séptimo episodio de Simply Kate Podcast. Si es la primera vez que me escuchas, espero que te sientas mucho más que bienvenida. El episodio de hoy está súper educativo y bastante interesante, así que escúchame bien. El estrés es algo que nos va a afectar a todas en algún momento. Lo importante es que sepamos lo que ocurre cuando estamos expuestas a niveles de estrés muchísimo más altos de lo normal. ¿Por qué? Porque... Causa cambios cognitivos, puede causar cambios neuroendocrinos y cardiovasculares y sí también pudiera impactar estructuralmente al cerebro. Así que en estos 15 minutos prepárate para aprender muchísimo sobre el estrés enfocado en mujeres y llévate de aquí esas 10 ideas que tengo para ti para que bajemos esos niveles de estrés innecesarios. Ahora sí, comenzamos con este podcast. Voy a mencionar varios estudios primero y luego voy a ir directo al tema. La American Psychological Association hizo un estudio con personas mayores de 18 años eh, donde reportaron que sus grados de estrés están en aumento. Ese mismo estudio dice que el 53% de esas personas reportó haber tenido o tener alguna enfermedad producto de esos niveles elevados de estrés. Otro estudio menciona que en Estados Unidos las compañías deben utilizar más de 300 billones de dólares anuales en incapacidades, en bajas de producción y gastos en general, productos del estrés en sus empleados. Y se estima que más de 200 millones de personas están tomando algún medicamento para el estrés. En otro estudio, se indicó que el estrés hace que las personas tomen decisiones más arriesgadas. Así que esto sí nos dice que el estrés sí afecta a la población en general, y sí está relacionado con otros problemas de salud como las enfermedades de corazón, cáncer, enfermedades cerebrovasculares, un sinnúmero de respuestas agresivas, con el síndrome de burnout que es básicamente un desgaste profesional, con la depresión for sure, con la frustración. El estrés también está asociado negativamente con nuestra capacidad de adaptarnos o afrontar a las situaciones, situaciones en tu trabajo, eh, en tu memoria... Y muy importante, en nuestra toma de decisiones. Ahora, hay áreas específicas en el cerebro que se ven afectadas cuando estamos hablando de estrés. Se afecta el hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal, y eso hace que haya una pérdida en las conexiones dendríticas en esas áreas. También hay cambios metabólicos en el área prefrontal, en el área límbica y en los ganglios basales, pero... Lo interesante en todo esto es que los hombres y las mujeres tendemos a reaccionar diferente al estrés cuando estamos hablando de una manera biológica, pero también psicológicamente. Y me encanta que podamos comprender cuáles son esas diferencias para que podamos ayudar a otras personas. Eh, también comprender cuáles son esas diferencias biológicas y psicológicas desde una temprana edad. Esto puede ayudar a prevenir también diferentes enfermedades. Y me gusta muchísimo decir la palabra prevención porque creo en esto. Inclusive lo que estoy estudiando ahora mismo definitivamente se enfoca mucho en la prevención de enfermedades. Ahora bien, el estrés se define como una amenaza real o interpretada por la persona. Y esto puede causar un desbalance físico o psicológico que por consiguiente va a producir una respuesta que puede ser fisiológica o conductual en la persona. Son realidad el estrés no es algo que solamente pasa emocionalmente como tú crees. También hay algo que me parece bien importante y es que el estrés se puede ver desde diferentes puntos de vista dependiendo de dónde tú estés viviendo. Por ejemplo, en las culturas orientales, el estrés ha sido visto como una ausencia de paz interior, pero en la cultura occidental se ha visto el estrés como una pérdida de control. Entonces, ¿por qué yo quiero hablarles del estrés en este episodio? La razón principal es porque veo un aumento bastante notable en los trastornos mentales y también físicos, que están relacionados con los altos niveles de estrés. Y se pueden dividir dependiendo de la prevalencia en hombres y mujeres. Por ejemplo, los hombres, cuando están sometidos a mucho estrés, tienden a ser más susceptibles a enfermedades infecciosas, a hipertensión, a tener un comportamiento agresivo y a utilizar alcohol en grandes cantidades o drogas. Pero nosotras podemos ver que demostramos el estrés totalmente diferente. Eh, se asocia más con enfermedades autoinmunes, dolor crónico, depresión y trastornos de ansiedad. Entonces, este patrón de enfermedades que se da así bien específico por géneros, tiene una razón de ser. Y esto puede atribuirse en parte a las hormonas en el cuerpo, porque hay algunas diferencias a nivel hormonal que ocurren en los años reprodu reproductivos y después disminuye gradualmente con la menopausia. Y para esto los estudios en los últimos años han propuesto que estas diferencias individuales que se dan dependiendo del género, cuando estamos hablando del estrés, es uno de esos factores de riesgo que debemos tomar en cuenta cuando estamos evaluando la salud en general de una persona. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues la forma en la que tenemos que evaluar esas diferencias tienen que ser reacciones fisiológicas que podamos medir o cuantificar. Así que en los últimos años se ha estado hablando del eje hipotalámico hipofisario adrenal. Pero, okay, ¿qué es eso? Básicamente es un conjunto complejísimo de interacciones que se dan entre el hipotálamo, que es una parte en tu cerebro, la glándula pituitaria que está debajo del hipotálamo y la glándula suprarrenal, que supra significa sobre y renal pues viene de riñones, o sea que es una glándula que está encima de tus riñones. Y lo que ocurre con este eje es que es clave para el sistema neuro neuroendocrino porque controla las reacciones ante el estrés y regula varios procesos de la digestión, en el sistema inmune y varias más, pero no vienen al caso ahora mismo. Lo que activa este eje es el hipocampo. Y eso va a hacer que se liberen diferentes hormonas que son las que se han visto relacionadas con, con el estrés, como el cortisol y los glucocorticoides. Y entonces lo que pasa es que se liberan estas hormonas, el hipocampo se inhibe. Es como decir que está trabajando, pero está trabajando menos. Y cuando eso pasa, se limita la capacidad del hipocampo para bajar las revoluciones, como yo le digo, de estas eh, hormonas, lo que entonces provoca que esas hormonas estén mucho más tiempo en el sistema nervioso porque no hay quien las controle. En el caso de los hombres se ha visto una mayor respuesta en este eje ante los estresores psicosociales como hablar en público y también hay una influencia mayor del sistema nervioso simpático que es el que eleva la frecuencia cardíaca y la presión arterial así que la patogénesis de las enfermedades cardiovasculares, la agresión y la supresión del sistema inmune en los hombres probablemente estén influenciados por esta mayor capacidad de respuesta de este eje hipotalámico pituitario adrenal y el sistema simpático. Pero vamos a hablar ahora sobre nosotras las mujeres. Y escucha bien, hay una hormona que es producida por la glándula suprarrenal que ya la mencioné y se llama cortisol. Y en realidad esto es un poco más de lo mismo que ya les expliqué, pero en otras palabras para que lo puedan entender. El cortisol se libera como respuesta al estrés y a un nivel bajo de glucocorticoides en la sangre. Varias de las funciones de esta hormona son incrementar el nivel de azúcar en la sangre, suprimir el sistema inmunológico y ayuda en los procesos metabólicos y también disminuye la, la formación de hueso. Nosotras, a lo largo de nuestro ciclo menstrual, tenemos una fluctuación de hormona. Femeninas que disminuyen la respuesta simpático adrenal y la de este eje. Y esto hace que esa retroalimentación de cortisol en el cerebro se disminuya y que haya una respuesta tardía al estrés. Por eso hay diferentes estudios que apuntan que la depresión pudiera ser mayor en mujeres debido a estas diferencias neuroendocrinas que se dan. Otra de las razones por las que quería hablarles del estrés en una forma tan diferente es porque a veces no nos damos cuenta del daño que pudiésemos hacernos a nosotras mismas Simplemente porque nadie nos explicó o nadie nos educó en el tema Y el estrés es algo que todas nosotras vamos a experimentar en algún momento Pero la diferencia está en cómo tú y yo vamos a responder ante los estresores de la vida Y también la cantidad de estrés No necesitamos niveles de estrés súper altos para funcionar Y aquí quiero decirte que tu cerebro vino programado para sobrevivir pero no vino programado para ser feliz, no vino programado para vivir en armonía, no vino programado para vivir en paz. Todo esto es aparte y es algo que tú tienes que trabajar para sentirlo y para poder vivirlo. Porque si ahora mismo a ti te llaman y te dan esa noticia que tú no estabas esperando, tu cuerpo y tu cerebro se van a quedar en shock en, por un momento. Y vas a reaccionar, claro que vas a reaccionar. Lo que yo no sé es cómo... Y lo que quisiera en este podcast es brindarte herramientas para que la próxima vez que tengas que reaccionar ante estas situaciones que te den estrés puedas tomar la decisión que te lleva a sentirte en paz contigo misma y con las personas que te rodean porque a lo largo el estrés crónico no te va a traer cosas buenas, solamente te va a traer problemas de salud y nada más. Los datos dicen que las mujeres presentan mayores niveles de estrés que los hombres y esto se da así en diferentes aspectos de la vida. Hay profesionales que dicen que es por cómo enjuiciamos las situaciones y sin darnos cuenta nos hacemos más vulnerables al estrés crónico por una situación que realmente no amerita que nos pongamos así. Otra de las formas en las que podemos evaluar cómo el estrés nos afecta neurológicamente es estudiando el estrés a la hora de nosotras tomar nuestras decisiones. Porque cuando estamos en ese proceso de tomar alguna decisión el área de la corteza prefrontal y la porción posterior del lóbulo parietal se activan. Se han utilizado magnetoencefalogramas, que básicamente son imágenes del cerebro, que han usado para marcar el, la ruta de la toma de decisiones y si sí se sabe que se inicia en la corteza visual, pasa por la corteza frontotemporal y por la ventromedial. Ya cuando esa información está ahí, entonces se transmite al área medial y al área lateral de la corteza parietal para que entonces se produzca una respuesta motora. Y algo bastante interesante de todo esto es que esa respuesta que se produce siempre va a tomar en cuenta tus decisiones pasadas y las consecuencias de esas decisiones. Así que tú no tomas tus decisiones solamente por tomarlas y ya. La realidad es que tu cerebro es como una computadora y todo lo guarda y lo usa a tu favor o en tu contra hay estudios que hablan sobre cómo las mujeres podemos regular mejor nuestras respuestas fisiológicas y conductuales antes. Antes, antes, antes de que se presente la situación estresante. A nosotras se nos hace mucho más fácil comunicar lo que estamos sintiendo, pero los hombres demuestran tener una mejor respuesta conductual y fisiológica durante la situación que les provoca el estrés. Y en ese caso... Eh, por eso es que vemos que muchas veces ellos nos ayudan a reaccionar de una mejor manera ante las situaciones Otra de las diferencias a nivel cerebral que ocurre cuando estamos bajo estrés Es que si nosotros tenemos que tomar una decisión apresurada El flujo sanguíneo se va a aumentar en el sistema límbico y en el hemisferio izquierdo Pero en los hombres el flujo sanguíneo aumenta en el hemisferio derecho y esto nos puede dar una clave súper valiosa para entender por qué es que los hombres se enfocan y se deciden tomando en cuenta una información mucho más global de la situación, pero nosotras nos enfocamos y tomamos nuestras decisiones bien específicas y super detalladas de la situación. También hay otra hormona, se llama la oxitocina. Es una hormona que durante los procesos de estrés crea respuestas de calma y respuestas sociales positivas. Y en las mujeres se han encontrado mayores concentraciones de esa hormona en comparación con los hombres. Así que, si lo vemos desde un punto de vista conductual, los estudios dicen que esto pudiera explicar por qué a veces las mujeres respondemos con mucha más paciencia y preferimos socializar lo que nos pasa. Y esto es muy bueno porque nos permitimos buscar ayudas externas. Y hablando de ayudas externas, ¿cuáles son esas 10... Ideas que tengo para ti para que bajes esos niveles de estrés. Primero lo primero, aceptación. El primer paso para manejar el estrés es que te des cuenta que tu cuerpo está viviendo bajo estrés. Si no lo aceptas, si no te das cuenta, no puedes hacer nada. Después quiero que identifiques cuáles son esas situaciones en tu vida que te están provocando estrés. Es el trabajo, lo económico, algún problema con otra persona, tu familia tu relación actual, los estudios, algún problema de salud, inseguridades, haz la lista. Luego mira cuál de esas cosas que apuntaste realmente puedes cambiar y trabaja con eso, haz un plan para eso. Después evalúa las que no puedes cambiar y que a lo mejor sí pudieras reaccionar diferente. Por ejemplo, no puedes cambiar el costo de la renta ahora mismo y esto te tiene en unos niveles bien altos de estrés pero estás viviendo sola y tener un roommate en este momento pudiera dividir esos gastos a la mitad y definitivamente bajar esos niveles de estrés. No sé, un ejemplo. Lo próximo, encuentra más espacios para relajarte y divertirte. Si hacer ejercicio te relaja y te ayuda a descansar mejor, hazlo, hazlo más veces. A mí me relaja mucho caminar viendo la naturaleza porque me encanta, yo creo que es la forma más detallista de la vida para recordarme que tengo un orden y que todo tiene un orden. Y si eso no te gusta, intenta yoga, intenta ejercicios de respiración o lo que tú quieras. Número seis, escucha música o toca un instrumento. La música es bien poderosa cuando queremos relajarnos, así que úsala a tu favor. Aprende a decir que no. Muchas de las veces podemos evitarnos un mal rato si simplemente decimos que no. No tienes que hacer compromisos que realmente no quieres o no puedes. No lo hagas y ya. Número ocho, conecta con la gente. No excluyas tu vida social por los problemas que te están pasando. Las personas que estás ignorando, a lo mejor, puede que tengan el potencial de sorprenderte para bien. Yo sé que muchas veces nos aislamos de, de todo nuestro alrededor pensando que eso nos va a ayudar o nos va a proteger, pero realmente nos estamos haciendo más daño porque tú no te vas a decir cosas diferentes a las que ya te has dicho. Y cada mente es un mundo aparte, cada persona es diferente. Y en momentos de estrés pudiera ser bueno escuchar a alguien más. A lo mejor esa persona te ayuda a ver las cosas de una mejor manera. Y también cuando nosotros hablamos, cuando nosotras expresamos con otras personas lo que nos está pasando... Hay un proceso a nivel neuronal que pudiera ser bien beneficioso y bien positivo para tu cerebro. Y otro detallito bien importante que les quería compartir es cambiar de perspectiva. Tenemos que reprogramar ese cerebro, tenemos que reprogramar esos pensamientos. Y qué bueno sería si pudieras comenzar a implementar más compasión contigo misma, qué bueno sería si pudieras salir adelante porque así te lo proponen y así lo logras de verdad, nada me ha ayudado más en este momento de mi vida que ser más agradecida y yo sé que eso es algo que tú también puedes hacer desde ya y por último que te cuides quiero decirte que te cuides y que te ames que cojas las cosas con calma que sepas que vivimos un día a la vez que lo entiendas y que de verdad te lo vivas que te tranquilices Busca ayuda si, si la necesitas, si crees que las cosas ya se te fueron de control, busca ayuda y escríbeme si crees que puedo ayudarte en algo o de alguna forma. Y de verdad, lo último, lo último, lo último, te lo digo de corazón, valora tu vida. Gracias por haber escuchado este episodio, espero que te haya encantado tanto como a mí. Compártelo con alguna amiga, ayúdame a conectar con personas nuevas. Escribe tu review en Apple Podcast, encuéntrame en Instagram o Facebook bajo el hashtag SimpliKay Podcast y como siempre digo, espero que muchísimas cosas ocurran en tu vida bonitas y nos vemos en la próxima.